0: 我就是苏文茂。哎呦呦，您就是那位苏文茂。他的相声文而不温、啊，含蓄隽永，他是我国相声界文哏表演风格的代表人物、哎。他就是苏文茂。没看过苏批三国呀，你是终身遗憾。我也感觉这样。甚至你是死不瞑目。死不瞑目的意思是？就是你死了啊，也闭不上眼睛。<笑>我得赶紧买本看看呢，恐怕现在买还买不到。为什么呢？我刚从书店来啊，说这部书已经全部售光了。哦，呃，根据大家的要求嘛，还要继续出版。嗯嗯，恐怕再版嘛，得明年八月份。这事儿还麻烦了，我这两只眼一时半会儿还闭不上了。还，哎，呃，你要想提前知道《苏 P 三国》的主要内容，怎么办呢？今天趁着作者在。咱们可以研究。哎呦，我可撑不起，是跟您研究，跟您好好学习。别客气，反正这么说吧，嗯、有关三国的事儿哪点不懂，只管来问我。嗯，好，当然，那么万一我要是有哪点不太清楚的地方，还要向您来学习呢？啊，我这万一也就不可能的事儿了、啊。是这意思、嗯。我想问您这么个问题：嗯嗯您说这部书？他为什么叫三国？哦，这是您向我提出的问题，您可以当众回答一下这个问题。好回答啊。为什么叫三国？魏、蜀、吴，嗯，也是刘备、孙权、曹操成鼎足之势，谓之三国。哦，依你说嘛，魏、蜀、吴，这就是三国。对。那就不对，哪点不对？我们知道有个十八家诸侯讨董卓啊,啊，他为什么不叫十八国？不、嗯，<笑>那怎么能叫十八国呢？你说说，他那时候根本没有城市。降孙浩三分归一统啊，后来统一了，他为什么不叫一国？为什么叫三国？原因何在？嗯，那么依照你的观点来讲，为什么叫三国呢？这部书为什么叫三国？你讲讲。就因为他带三字的目录多，故而才叫三国啊！哦，带三字的目录多就叫三国啊！对了，那么请问有多少带三的呢？哎呦，那可太多了！您讲一讲。呃，是看过《三国演义》的都知道。嗯嗯。一翻篇头一回，就是燕桃园豪杰三结义，有三字没有？嗯，有三。最末一回，也就是一百二十回，祥孙浩三分归一统，有三字没有？呃，刘玄德三顾茅庐，嗯，有三；诸葛亮三气周瑜，有；虎牢关三英战吕布，有；屯土山关公约三誓，有。公子刘琦三求祭，有，陶公祖三让徐州有，三秦孟户有，哎哎呦，君，我、嗯哦、看着没让他蒙过去说你几秦孟户？三秦孟户，嗯，西秦孟户您呢？西秦七秦,七秦多七秦哪、啊？七秦他得由三秦那儿过呀。<笑>哦，这过过也算呢。他不能由二秦蹦到四秦上去，把三秦给免了啊、嗯！三国里边有三位主要人物，他们出身历史都是做小买卖的。三国的书里面全有，全有。那我得问问你，嗯，第一位做小买卖的是谁呀、啊？头一位就是刘备，刘玄德。刘备做过什么买卖？刘备卖过草鞋。刘备卖草鞋、嗯，书里边有吗？有啊，哪写着呢？哎，这你得仔细看啊。这是曹操嘴里头说过这样一句话，说什么呢？他说：“知习贩吕小儿。”嗯，哎，指的就是刘备，哦，就是看不起他的意思。嗯、刘备是卖草鞋的。哦，知习贩吕。履嗯，履乃鞋也。您就甭上口子，还鞋了、啊、还。<笑>第二位做小买卖的是？第二位是张飞，张翼德，他做过什么买卖？张飞卖过肉。张飞卖肉？张飞是涿州范阳郡的人。对。他是那儿的屠户，张飞。哦。在涿州那儿有个小地名叫张飞店哎，那地儿我还到过。是啊。啊。那就是当初张飞卖肉的门市部。这事儿咱都没听说过。<笑>那么第三位做小买卖的呢？第三位是赵云。嗯赵子龙，赵云做过什么买卖？赵云卖过年糕。喂，您俩、啊、不要再讲下去了。嗯，据我知道，赵云没卖过年糕。那么要依你说呢？赵云是世家子弟。哦，依你说，赵云是卖柿子的。哦、子的哎哎哎，谁说的？不对，不是不对。嗯，世家子弟。嗯，说赵云的家里辈辈出做官的。啊不啊，卖年糕的。<笑>三国书里面有吗？这三国里倒没写着。那你根据什么讲的呢？呃，因为我是专门研究三国，嗯嗯，我为了考证这一点呢、啊，我不知道翻了多少书，观摩了多少个戏，最后在一个戏里边证实了这一点，才知道赵子龙是卖年糕。哪出戏呢？有这么一出京戏。叫天水关，嗯，又叫收姜维。这个姜维唱了几句流水版，把赵云这点家底儿给唱出来了。这个姜维是怎么唱的呢？他是这样唱，你给学学。这一干五虎将军都丧了，只剩下那赵子龙他老卖年糕。嗯，赵子龙老卖年糕<笑>、嗯，也就是说他一辈子没卖过别的，啊、老卖。老啊，搁这儿当总字儿讲，对，就是一贯的卖货。对，他连那个驴打滚都没来买，没卖过。你是最雷公啊？怎么讲？胡屁呀、啊！苏文茂先生的师傅常宝坤先生呢，一九五一年到朝鲜慰问演出，当时呢是牺牲在朝鲜战场上。那么苏文茂先生就想呢，我一定要去呃完成我老师未完成的这个事业，所以他在那儿呢演出了五个月，直到停战以后才回到了祖国。嗯，在北仓呢自己盖了这么。一栋楼，反正面积是不小，哎，大概四十平米一间吧，两间，哎，差不多，嗯、上下、哎。下边呢是他们的卧室啊，我们俩可以睡觉的地方。楼上呢就是他父亲的琴房，哎，这个琴房里面什么也没有、哎、啊，就一张桌子摆着一架摇琴，有把椅子摆得很整齐，嗯，这屋里头平时不让人进去啊，啊。屋里老锁着，哎，就为安静。小时候一扒头就挨个嘴巴子，确实是这样。因为他喜欢，就是爱爱这、嗯、怕小孩给弄坏了，就是哎，嗯，他这个父亲呢，父亲之前还必须得全身沐浴，还得洗澡，表示对这种乐器的尊重。你都爱到这个份儿，嗯，一般的时间不抚啊，得心情特别高兴的时候才抚。那是。有一天正赶上中秋之夜，那就是八月十五赏完月以后啊，那一定是后半夜。哎，地点兰州嘛，他爸爸很高兴。这时候全身沐浴以后，走进琴房，开始要抚琴。嗯，那天抚那个曲子也好，抚的什么曲子？孔仲尼叹雁回，才高命短，还是个悲曲。嗯，抚到最悲之处，琴弦突然巴。断了一根，怎么回事？这个啊，这准有偷听的，遇到知音的。他爸爸很高兴，嗯、当时拿着手电下楼各处找啊，最后在窗根儿里边见到一个中年妇女正在啼哭。您听这玩意多瘆呢！他爸爸拿手电这么一照，哼，认识谁呀、啊？你妈，这不废话？这两口子能不认识吗？你看咱妈哭得跟泪人一样。是啊，不知道怎么回事啊。他爸爸赶紧过去问：“哎呀，夫人，你为什么要啼哭啊？你是不是懂音乐？是不是我那个曲子呃感染了你，才流下了泪啊？”那么我妈说什么呢？那倒不是。我听你那种声音，我想起一个人。想起谁来了？想起我死去的娘家哥哥来了。我就是我大舅。<笑>我哥哥他那种声音跟你谈的是一样。<笑>我听到你这种声音，我就想起他们。好哦，内、哦、兄大人一定是一位音乐家喽、哦。啊，是。他倒不是什么音乐家。那么他是干什么的呢？他是弹棉我的。<笑>一九二九年生于北京，后拜在常宝坤门下。出师后，苏文茂在京津等地演出。解放后，参加天津市曲艺团，先后与朱相臣、马志存等人合作。临睡觉的时候，买点梨，把梨炫了皮切成片含在嘴里头，这样睡觉。我一想，我也这么办。我就是买点梨呢，我就把它炫了。炫了皮儿，切一片我就絮在嘴里头，我就睡觉。睡觉呢，睡一觉，我感觉我这嘴里头没有那梨片哪儿去了？枕头上边、枕头下边，我全都找了，没有。这时候我老伴呢，也帮着我找。找着找着，我突然想起来，哎呦，我说行了，我说老伴你别费劲了。啊， 甭找 了， 我知道这梨片哪去了。那位说这梨片哪去了 呢？ 因为我睡觉有一毛 病， 爱咬牙。可能我一咬牙 呢， 把这梨片嚼碎了、咽了。对， 这完全可能。我一 想， 这怎么办 呢？ 哎， 我又想起一个主意了。我让我老伴儿给我值个夜班。让他看着我睡觉，发现我一咬牙，这时候赶快炫个梨片给我续嘴里头。我一咬牙就会续一片，一咬牙会续一片。我跟我老伴儿一说，我说行吗？你能完成这任务吗？我们老伴儿高声答应：“没问题、啊。”这个我把任务交给他了，我就含个梨片，放心大胆的，我这时候就睡了。这一觉睡了，天全快亮了。您在那五轨电车全出来了。我发现我这嘴里头，嗯，还是没有梨片这怎么意思？我一看我老伴坐在那儿拿着水果刀直冲盹，儿，当时把我气坏了。我说：“哎，醒醒，醒醒！你太不负责任了！我让你给我续梨片你怎么不给我续啊？谁说没给你续啊？”你一分钟咬六次牙，我续得过来吗？你买的八斤梨，我全续完了，连一张半饼全续里头了。伟、嗯、静，今天我看了一个小朋友的日记，是我小侄子的。老师给他规定啊，要写两百个字他写的特别逗。他说：“今天呢，妈妈让我去买菜，我问卖菜的说。”这菜多少钱啊？卖菜的说五毛钱一斤。他说好便宜啊，好便宜啊，真便宜啊，真便宜啊！啊。数了一遍呢，发现少了四个字因为要两百个字才能算是合格嘛。他就说真是太便宜了。呃<笑>、哦，这小朋友还真有点喜剧天赋，可以说相声。哎，这这也可以当个文哏嘛。呃，这这这算什么文哏啊？这样算文根，那好多小朋友都是说文根香。<笑>我也会。要说起做文章，还是苏文茂先生做得好。至于做得哪儿好呢？咱们一起看看。今天敬会其人之文，未会其人之面。今日康某意欲高足一会，不知校长肯其赐教否？怎么着？这个康圣人还要见见你？我们校长给拦下。哎呦，哎呀，本应当命小徒专程拜谒。恐其他礼貌不周，所以未敢造次、嗯。康先生说：“哎，焉有造次之礼乎？康某哪能与才子交臂而失？哦，如果大才子苏军文茂若不见的话，怎么样？康某就自杀而已。这康顺也没吃过野味。我告诉你，一个苏文茂见不见有什么关系？”我们校长一听要出人命啊，赶快见见你，赶紧救他一条命啊！叫我苏文茂，我说有，冲我们校长一鞠躬。校长，给我介绍，见过汤老夫子。哦，汤老夫子多贵的学生。鞠完躬，抬起头来，跟康先生一对面，怎么样？康圣人一瞧我，又吃一惊，前后二惊，离天亮差不远了。<笑>哎呀 (笑) ， (笑)这位就是令高祖苏军文呐。也难 说， 这康圣人也没见过那么瘪的人。看来这个人还是比较庸俗的 啊！ 您领会错了 啊！ 这是康先生见到本文的作 者， 感到惊奇。他不是看到我嘴瘪而惊奇，我这嘴是生理上的缺陷，不可侮辱，哎，这子，不可侮辱。哎，这位就是令高祖苏军文吧？啊，校长说正是蠢徒。康先生又跟我谈话，康先生跟你谈什么呢？方才那篇大作，可是阁下大笔否？问问是你写的不是？我说。蛐蛐不才，然也。蛐蛐还有虎骨，那叫蛐蛐不才。哦，对，我爱走小蛇。你这小蛇哥不厉害吗？不错，是我做的啊。你能不能按原文再写一篇？哎，这什么意思？康圣人不相信，怕不是我一个人写的。那么你还敢写不敢写？那有何难呢啊？拿起笔来，不加思索，挥笔而就。写完了，康先生这篇跟那篇一对，怎么样？分毫不差，是我一个人写的，总会差。哼、嗯，就是题目太深春秋题，打一上来您就说这个题目太深，那你让我不懂这玩意儿。对什么叫这玩意儿、啊？<笑>这个人对古文的还是不够尊重，算我口、嗯、我看不我不，就是我不懂。您、嗯、把您这题目说的天花乱坠，我没听过。我有个要求，把您这篇文章嗯嗯当着各位亲爱的观众在这读一读，咱们大家欢迎不欢迎啊？啊，哎，哎这个我想不必了，哪有什么、啊、不必的？来、哎，知道这是什么地方？这滨江剧场啊，此乃是娱乐场所，这文化阵地。嗯，在座的知道哪一位老先生是前清的翰林、哎？我这您请放心。嗯这汉里没工夫往这儿来、啊。也许在座的有近视，近视没有，背后有俩近视眼。这个我读这个文章，还不如说把文章读错了，就是我把字音念倒喽，与我无方，与我们周校长脸面上不大好看。哦、您别说了，我这后槽牙都掉了，您就念上。嗯没有一位笑话你的，有笑话我担着，您多好。那好、嗯，既然这样的话，我就在这读一读这个《春秋》，题。您读《春秋》题吧。我读可是读、嗯，哪点听不懂，马上提问。哎，千万不要不懂装懂。我不是那号人，也不但是你喽啊，就是在座的各位。当然，如果说您是大专文学系毕业，你去理解我这文章的意义。嗯如果说您学别的专科或者是初中、高中的程度，这恐怕是理解不深。完了，今儿我算白来了，我才小学二年，耽误这事。哪一位要是听不懂的话，您举手提出来以后，才互相研究。<笑>各位，你要多原谅我，非是我学生画大，因为这是康圣人出的题目，<笑>太深，您甭说，您就念得了。嗯、呃。春秋题啊，听明白了。春，以正月为春。春<笑>怎还有正月啊,啊？春王正月，怎么写的呢？有这么几句，您念念。正月里来正月争，<笑><笑>请我们大家要保持严肃，<笑>没法严肃。您接着念念去。我请小妹逛花灯，花灯是假的，妹子是真情。妹渣妹渣，一呼雅呼二嗨？<笑>哪一位听不懂？您举手啊！都听懂了，就出这妹咋妹咋我没听懂。这个秋吧，就是以八月为秋。怎么写的呢？有这么几句，您念念。八月秋风阵阵凉，还上口还弱、哎、了，来了一场薄露一场霜，小檐霜单打独根草，挂大匾甩子在荞麦梗,梗儿上也，哎也，我也不成章，啊。这是你自己的大作呀、啊！不啊，这我跟那史文秀学的。<笑>铁丝书，<笑>梅花大摔睡觉。我、啊、你念这个康圣人愣听不出来，他哪儿见过这样的文章？<笑>康圣人拿着我这篇文章，真是越瞧越爱，哦，赞不绝口啊！是啊，最后他夸我说了一句满洲话，到现在我还记得。这个不对，嗯，这康有为是汉人，不会说满洲话。哎，他在清朝的时候做过官。哎，对。你看这个满洲话，我还懂得一句半句的，是吗？他当时怎么夸你的？我可以给你翻译的上来。是啊，啊康先生说,说什么？哎呀，这样的学生能做如此的文章，嗯嗯，可称叭葫芦。这是满洲话，啊、确实，你看，的确是夸你。康先生说你叭的路，叭的路。是好的意思。您、嗯、说那叭的路是好的意思啊。他说我可称叭呼噜，叭、呃。呃呃这个啪是啪，葫芦是葫芦，两个意思。怎么、这个讲法呢？康圣人过来，照我这个地方啪，疼了我这么一葫芦，这不是啪葫芦吗？打上了。然也。